0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Philipp Knöckner über seine Karriere bei Idealo, dann später bei Rocket, wie er damit als Broken Angel zu ja, einem doch beachtlichen Vermögen gelangt ist und äh, welche Karriere-Tipps er auch für euch hat. Wir haben auch über seine Investments in Aktien und Startups gesprochen, dazu aber mehr im Investor-Stories-Podcast. Das ist ja der andere Podcast, den ich auch mache. Äh, da findet ihr dann Pips Antworten dazu. Schaut auf jeden Fall vorbei. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und natürlich auf allen Podcast-Plattformen zu Investor-Stories und unter investor-stories.de. Ja, aber jetzt zum Interview mit Pip. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Philipp Klöckner, wie geht's dir?
1: Moin, moin, äh, mir geht's blenden, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, bist quasi SEO-Großmeister, Angel Investor und auch vor allem mittlerweile sehr bekannt durch den Doppelgänger Tech Talk Podcast. Und äh, wir schauen uns jetzt mal deine Geschichte genauer an. Und ich würde sagen, für den Start springen wir mal ganz am Anfang zurück von dir, und zwar zu deinem Studium oder... Vielleicht sogar noch früher. Wann ging es denn bei dir so los, dass du dich mit dem Thema Webseiten etc. beschäftigt hast?
1: Ich glaube, so kurz vorm Studium. Ich hab, war sozusagen der, der Webmaster, hat man das damals auch genannt, der sozusagen meines Volleyballvereins. Und habe da irgendwie ehrenamtlich die Pflicht übernommen, die Webseite zu gestalten und so eine Art Forum äh, für, für die Landesliga zu bauen. Und so kam ich musste ich mich irgendwie ein bisschen mit mir halt auseinandersetzen.
0: Und da hast du dann auch so ein bisschen dann dein, dein Interesse gefunden, was dich dann später zum Thema Webseitenaufbau und SEO, Affiliate-Marketing gebracht hat oder wie kam das dann zustande?
1: Genau, man setzt sich dann ja mehr oder weniger automatisch so ein bisschen damit, also man fragt sich dann, warum irgendwas bei Google nicht auffindbar ist, was man gemacht hat und dann wird man, also lernt man die ersten Sachen über SEO, wobei das damals äh, nicht vergleichbar, also wird würde man nicht SEO nennen, was man damals gemacht hat ähm, und man äh, versucht natürlich auch schon rauszufinden, was Monetarisierungsmöglichkeiten im Internet sind und lernt so ein ganz klein bisschen voraus.
0: Sehr cool. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was SEO bezeichnet ist, es Suchmaschinenoptimierung. Also wie schafft man es, dass man möglichst oben in der Google-Suche, also meistens ist es die Google-Suche, ich kenne ehrlich gesagt keinen mehr, der mit Dingen sucht, äh, wie schafft man es, dass man möglichst ganz weit oben da landet? Und ähm, genau, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was waren denn da so Projekte, die du da am Anfang gemacht hast?
1: Also damals habe ich tatsächlich, glaube ich, nur irgendwelche mit Sport verbundene Seiten gemacht und dann während des Studiums habe ich die mehr oder nur betreut und dass ich dann neue Seiten gestartet habe und relativ viele auch, das ist dann tatsächlich erst mit meinem Job bei Idealo gekommen, also nach dem Studium, ich habe BWL studiert und danach bei Idealo angefangen, das ist Deutschlands das ist größter Preisvergleich oder inzwischen Europas größter Preisvergleich und da sollte ich mich mehr mit dem Thema SEO beschäftigen und habe das, habe alle so meine Thesen oder meinen ja, meine, meine Übung versucht an eigenen Webseiten nachzuvollziehen und habe mir dann quasi ein kleines Testlabor aus vielen Seiten gebaut. Und äh, ich habe dann so geschaut, äh, womit lässt sich im Internet Geld verdienen und die lukrativsten Nischen, also irgendwie DSL war das damals oder Versicherungen, äh, Poker, Gambling, die waren natürlich alle von den äh, besten SEOs der Welt und Deutschlands schon, schon besetzt und ich habe dann versucht, mir irgendwie eine lukrative Nische oder Lücke zu suchen. Und das waren damals... Themen, die sehr viel Traffic hatten, aber scheinbar nicht monetarisierbar waren, also wo es keine Affiliate-Programme gab, also äh, kein, keine Werbedeals, wo man unheimlich viel Geld bekäme. Äh, das waren zum Beispiel so High-Street-Marken, High, High Street -Marken, also sowas wie Suchbegriffe wie H&M oder ähm, alles, was man so in der Fußgängerzone äh, kennt. Die hatten damals noch keine Programme, die Partner vergüten, ähm, deswegen… Schien das so, als könnte man damit nichts verdienen, aber ähm, da gab es Umwege über, ähm, über Google und so, wie man das da mach, doch machen konnte. Und ein anderes Thema, wo auch viel Traffic drauf war, äh, dem ich mich gewidmet habe, waren so Sekundärwebseiten zu TV-Formaten. Also es war die Zeit, zu der gerade so Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Top Model, Popstars, äh, solche Formate in Deutschland gestartet wurden. Und äh, da gab es nur relativ schlecht optimierte Foren dazu und ich habe versucht, Webseiten zu bauen, die... Inhalte darüber bringen und dann, während die Shows ausgestrahlt werden, in der Regel sehr für damalige Verhältnisse sehr viel Traffic bekommen haben. Das waren so die ersten Themen, die ich gemacht habe und das war erstaunlich schnell relativ erfolgreich und lukrativ.
0: Und das hast du quasi neben dem neben deiner normalen Arbeit gemacht, dann wahrscheinlich abends oder, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Genau, also ich habe bei Idealo Vollzeit gearbeitet und dann als Berufseinsteiger natürlich auch ein bisschen mehr äh, als Vollzeit, also äh, bestimmt irgendwie neun, zehn Stunden ähm, und bin dann abends äh, heimgegangen und habe mich irgendwie kurz was gegessen und mich sofort wieder an den Computer gesetzt und dann irgendwie nochmal vier, fünf Stunden an meinen äh, eigenen Projekten gearbeitet und am Wochenende natürlich auch.
0: Dieses Mehr aus Vollzeit hat sich dann ja auch so ein bisschen ausgezahlt. Du bist ja dann auch innerhalb von, von Idealo dann auch zu, zu einer sehr wichtigen Person gekommen. Vielleicht magst du da auch nochmal den, den Weg so ein bisschen skizzieren.
1: Ja, also angefangen habe ich, ich glaube die Stelle hieß ähm, Trainee Online Marketing. Was ich dann tatsächlich gemacht habe, war wirklich viel in der Datenredaktion, also dem, dem Maschinenraum von Idealo zu arbeiten, da wo man Produktdaten pflegt, äh, da sicherstellt, dass dieser Preisvergleich und Produktvergleich wirklich äh, gut funktioniert und die verlässlichsten Daten in Deutschland hat. Ähm, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, um das, also ich würde es überhaupt nicht tauschen und da meint es auch gar nicht respektierlich, sondern es war sogar gut, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man das Business von Grund auf äh, versteht. Es ähm, hat sehr geholfen und so, wenn man irgendwie. Zu, zu irgendwas dann seinen Senf dazu gegeben hat, passiert das dadurch, dass Ideale noch ein kleines Startup war, ganz schnell, dass man irgendwie eine neue Verantwortung bekommen hat oder eine neue Position, Rolle. Und so bin ich dann außerdem zum Produktmanager für das Flugprodukt, das war der damals führende Flugpreisvergleich in Deutschland äh, gew geworden, habe irgendwie breitere Marketingaufgaben äh, übernommen, habe äh, irgendwie neue Kategorien mit aufgebaut, also das Produkt verbreitert, habe die ersten oder, nein, nicht die ersten, aber ähm, sozusagen weiter die BI-Tools, also ähm, Business Intelligent Tools von Idealo weiterentwickelt oder welche extra für meine Arbeit entwickeln lassen, äh, die sozusagen in Abwundelung noch heute bestimmt genutzt werden. Ähm, genau, und das das war so der Weg. Also das, der Vorteil war einfach, dass, als ich angekommen bin, hat Idealo vielleicht 50 Mitarbeiter und heute sind es 700, 800, glaube ich. Und ähm, das war halt die Phase, wo sich dann so eine Art mittleres Management bildet und wo dann ganz viele um, Aufstiegswege sich, sich öffnen äh, auf einmal und gleichzeitig war es für mich toll, weil ich mir ganz neue Verantwortung äh, mal so zusammensuchen konnte und letztlich habe ich so zwei, drei Rollen gleichzeitig gemacht, indem ich das so gut wie möglich präsiert habe. Da bleibt natürlich viel auf der Strecke und es nervt bestimmt auch den Chef mal oder einen Mitarbeiter, äh, aber für mich war es spannend, weil ich ganz viele Sachen gleichzeitig lernen konnte.
0: Würdest du das dann auch auf jeden Fall ein Newbie raten, also der auch jetzt gerade quasi von der Uni kommt, dass so ein Startup-Job, wenn man Karriere machen möchte und sich quasi relativ schnell eine steile Lernkurve und äh, ja, viel aufsteigen möchte sozusagen, dass sich da so ein Startup-Job eigentlich sehr gut eignet?
1: Ja, ich glaube, man sollte nicht zu allgemeingültig über sowas urteilen, aber sagen, wenn das also, ich würde jedem raten, immer so die ersten fünf Jahre seiner Karriere extrem lernfokussiert äh, auszuwählen, wo man arbeitet. Ähm, und dann ist wahrscheinlich ein Startup oder Grown Up, also ein bisschen älteres Startup, ein guter Weg, viel zu lernen, weil man in der Regel viele sehr schnell äh, Rollen wechselt oder äh, einen Aufstieg sehen kann. Um, weil man in der Regel viel Verantwortung, also es gibt nicht diese klassischen Hierarchien wie, wie in einem Konzern, wo man äh, irgendwie für jede Unterschrift sechs Leute fra äh, fragen muss und in jedem Call zwölf Leute sind, bevor man eine Entscheidung trifft, sondern man bekommt viel Verantwortung mit äh, allen Konsequenzen, also dass man auch mal damit leben muss, was schief gemacht zu haben oder irgendwo 100.000 Euro verbrannt zu haben. Um, aber das ist mit Sicherheit der schnellste Weg zu lernen, glaube ich. Oder die, die große Alternative ist halt so: die, der klassische Weg wäre die Unternehmensberatung, wo man halt dann auch sehr viele Kunden, sehr viele Projekte sieht. Das ist, glaube ich, fürs Lernen ähnlich gut. Vom Zeitaufwand, sondern Work-Life-Balance ist im Startup wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Was nicht heißen soll, dass man da irgendwie viel rumgammeln kann oder Freizeit hat. Aber ich glaube, dass man ja, ein bisschen bessere Zeit hat, wenn man das im Startup macht, mit spannenderen Menschen zusammen ist. Auch, Aber beide Wege sind total gangbar, denke ich.
0: Ja, 2011, also nach sechs Jahren, nachdem du da angefangen hast, war dann deine Zeit aber bei Idealo zu Ende. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen sagen, warum oder wie es dann weitergegangen ist?
1: Ja, also der, der Grund sozusagen, warum es dann von heute auf morgen sich geändert hat, war letztlich äh, in Privater. Aber das hat sich vorher schon insofern abgezeichnet, dass... Irgendwann hat man dann eben relativ äh, viel erreicht und äh, wo soll es dann auch hingehen innerhalb äh, ein, einer Unternehmung, auch wenn Idealo bis zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr groß geworden ist. Ähm, ich habe da schon noch gelernt, aber für mein Gefühl nicht mehr schnell genug. Ähm, dann, natürlich kamen dann andere Angebote ähm, und eins davon war, dass Oliver Samba unbedingt wollte, dass ich äh, Idealo mehr oder weniger für, für Rocket Internet, also für die Unternehmensschmiede der samba brüder nochmal nachbaue und das Fand ich wiederum gar nicht so opportun, einfach weil der ähm, so 2010, 2011 wurde der Preisvergleichsmarkt sehr schwer, weil Google sich sehr stark selbst bevorzugt in dem Markt. Das heißt, Google stellt seine eigenen Preisvergleichsprodukte, also Google Shopping, in den Suchergebnissen ganz nach oben, hat gleichzeitig den Algorithmus verändert, der tendenziell Google-Konkurrenten ähm, benachteiligt hat. So, und, gleich, auch, und ich wusste natürlich auch, wie viel, sozusagen wie, wie exzellent Idealo in diesem Markt das schon macht. Und dass es jetzt nicht einfach wäre, das mit ein bisschen Geld oder auch mit viel Geld ähm, innerhalb von wenigen Jahren zu challengen oder ein, ein besseres Produkt zu bauen. deswegen Und letztlich wollte ich vor allen Dingen auch nicht, ich fand es jetzt auch nicht die, die geilste Story, also wenn ich jetzt heute hier gesessen hätte und äh, gesagt hätte, ja, ich habe damals äh, irgendwie mir zwei Millionen geben lassen, um meinen Arbeitgeber zu kopieren oder so. Das ist einfach keine coole Story oder so. Deswegen habe ich das mehrmals abgesagt. Also Oliver Sam war es natürlich sehr persistent, dabei dazu zu überreden, aber ich habe es dann irgendwie in zwei, drei Gesprächen immer wieder abgelehnt, bis er dann versucht hat, das irgendwie trotzdem in einen konstruktiven Dialog zu wandeln und gesagt hat, dann schau dir doch ein paar anderen von unseren äh, Rocket-Internet-Beteiligungen an äh, und wenn da irgendwas zu deinem Profil gut passt, dann äh, helft denen doch wenigstens bei, bei Marketing und SEO und Produktverständnis. Und so kam es dann, dass ich äh, angefangen habe, äh, angefangen mit Ladenzeile äh, und Beauty-Deal, die es heute nicht mehr gibt, ähm, immer mehr rocket beteiligungen zu, zu beraten in den Bereichen äh, Produktmarketing und SEO natürlich sehr stark.
0: Und aufmerksam geworden auf dich ist er, weil du einen extrem guten Job bei Idealo gemacht hast oder wie war das quasi?
1: Also bei Idealo haben äh, vor allen Dingen meine Vorgänger äh, auch einen guten Job gemacht. Äh, also Idealo gilt so ein bisschen als die Kaderschmiede des SEOs in Deutschland. Die, äh, die Betreiber der größten SEO-Tools haben alle mal bei Idealo äh, gearbeitet. Ähm, viele andere bekannte SEOs und äh, Marketer sind daher kommen ähm, und, und vielleicht auch ich. Ähm, also es gab jemanden, der einfach diese Intro gemacht hat zu Oliver Samwa, der meine Rolle bei Dialog kannte. Der wusste, dass ich äh, sozusagen die SEO-Verantwortung der letzten Jahre getragen habe. Zusammen mit, man muss sa dazu sagen, die Geschäftsführer von Dialog verstehen selber auch deutlich mehr von SEO als sozusagen der durchschnittliche Geschäftsführer der Vorstand. Ähm, deswegen will ich das gar nicht für mich selbst beanspruchen. Aber sondern die, diese Person wusste, dass ich sowohl das SEO verantwortet habe in den letzten Jahren, als auch ähm, viel, also einen breiteren Blick auf Produkt, BI und andere Themen habe. Und der hatte mich dann in Verbindung ge, gepackt quasi mit Olli. So kam der Kontakt zustande.
0: Genau, und dann ging es bei dir bei Rocket quasi los und du hast da verschiedenste Sachen gemacht. Was waren da so mit das Einschlägigste bei dir?
1: Also zeitlich waren wahrscheinlich Ladenzeile und Wimdu die spannendsten Sachen. Ladenzeile ein interessanter Case, weil es, glaube ich, nach unter einem Jahr profitabel wurde, was ja eigentlich so ein bisschen der Worst Case für ein Startup Start ist. Man will natürlich schnell wachsen, äh, Geld verbrennen und irgendwann später dann die Überrenditen erzielen. Ladenzahl hat ist schnell gewachsen, ist aber trotzdem auch sehr schnell profitabel geworden, weil das SEO einfach, also ich konnte alles, was ich zuvor gelernt habe, bei Ideal oder bei eigenen Tests, äh, da, zusammen mit den Gründern irgendwie, also ich bin quasi äh, auch da irgendwie nach meinem Job äh, abends noch ins Office gekommen, wo die Gründer noch saßen, habe mit denen zusammen irgendwie ähm, an SEO-Produkt äh, und BI gefeilt. Und dadurch, also nicht, nicht nur dadurch, natürlich hauptsächlich auch durch, also hauptsächlich durch die äh, großartige Arbeit von der Gründer und des Teams, ähm, ist Ladenzeile ein unheimlich früh profitables, schnell wachsendes Venture geworden äh, bei Rocket. Ähm, dann Wimdu würde ich immer noch sagen, war das beste Team insgesamt, äh, was, was ich bei Rocket je gesehen habe, ähm, hat leider vom Geschäftsmodell aber nicht funktioniert, weil Airbnb als Konkurrent einfach so stark war. Aber zumindest im, im SEO- und Marketingbereich ähm, haben wir den ähm, gut zugesetzt, äh, eine Zeit lang. Und dann, ich bin äh, mehrmals im Jahr nach Südostasien zu Lazada geflogen. Die wurden später für eine Milliarde von Alibaba gekauft. Das war ein, ein spannender Teil. Um, ich habe mit Food Panda, was später von Delivery Hero gekauft wurde, gearbeitet, mit der Global Savings Group, äh, eigentlich auf fast allen Kontinenten, äh, wo Rocket aktiv war, äh, mit Ausnahme von Afrika, glaube ich. Ja, also insgesamt waren es bestimmt 20, 25 äh, verschiedene Rocket-Firmen und auch äh, früher oder später dann außerhalb von Rocket, äh, mit denen ich gleichzeitig gearbeitet habe und ich war viel unterwegs, äh, habe viel versucht, sozusagen die Learnings der letzten Jahre an eine, eine neue Gründergeneration weiterzugeben.
0: Wenn man jetzt schaut, was, was hat sich dafür für dich sozusagen am, am meisten rentiert im geltlichen Sinne? Also weil hattest du dann quasi, du hast ja nicht nur ein einfaches Gehalt bekommen, sondern du hast ja oft auch dann äh, verschiedene Equity-Bezahlungen sozusagen bekommen, oder?
1: Ja, im Gegenteil sogar. Ich habe oft nicht mal ein einfaches Gehalt bekommen. Also selbst der typische Rocket-Gründer äh, man das jetzt ein bisschen über zuspitzt, würde man sagen, ist risikoaverser als ich, weil ich wirklich nur im Erfolgsfall, also zum Beispiel bei Wimdu äh, habe ich nicht einen Cent gesehen letztlich, obwohl ich da jahrelang äh, mehrere Tage die Woche verbracht habe. Ähm, das heißt, ich bin wirklich komplett mehr oder weniger erfolgsvergütet, dadurch, dass ich äh, einen kleinen Anteil an der Company ganz am Anfang kaufen darf oder ähm, ESOPs bekomme, also Mitarbeiterbeteiligung und dementsprechend ungleich verteilt sind dann auch die, die Venture- oder Wagnis-Returns, äh, also die, die Rückflüsse. Also es gibt dann oft Sachen, wo man äh, gar nichts rausnimmt oder wo es 10, 14 Jahre dauert, bis man mal Geld sieht. Ähm, bei Ladenzeiten, sozusagen äh, dadurch, dass sie sehr früh profitabel geworden sind, gibt es mehr oder weniger so eine ewige Rente, also in Form von Dividenden. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr berechenbarer und äh, sehr, sehr dankbarer Case von daher. Ähm, ich habe das nie zusammengerechnet, was das wirklich ist, aber es wäre irgendwie im siebenstelligen Bereich insgesamt. Und dann der Anteil von Foodpanda, der in Delivery Hero Aktien gewandelt wurde, ist mit dem Börsengang von Delivery Hero dann auch, also es war ein kleiner Nachkomma Prozent oder Promille Betrag, aber dadurch, dass Delivery Hero damals 7 Milliarden, ich glaube inzwischen rund 30 Milliarden wert ist, ist es dann trotzdem eine signifikante Summe. Am Ende für, für mich zumindest. Das waren die zwei Sachen, dass mich äh, und jetzt zuletzt vielleicht nochmal äh, Home to Go, ähm, wo ich auch äh, von Anfang an einen kleinen Anteil hatte. Das sind so die drei Sachen, die jetzt wahrscheinlich die, die größten Returns vorerst gemacht haben.
0: Vielleicht, ich überlege gerade so, ob überhaupt jeder eigentlich die, die verschiedenen Unternehmen kennt, also vielleicht Delivery Hero noch am ehesten, weil die ja relativ bekannt sind vom Produkt her und als Aktie. Ladenzeile ist, wenn ich mich das richtig drauf habe, ist ja so ein Meta Shop würde ich das mal nennen, mhm. oder, oder? Genau, es ist so eine Shopping-Plattform. Und Home2Go, was machen die nochmal genau?
1: Home2Go ist die, die Ferienhaussuche in Europa und der Welt, also so eine Mischung zwischen Airbnb und HomeAway, das sagt jetzt vielleicht auch nicht allen was, aber letztlich oder Fevo direkt äh, nutzen viele Deutsche auch. Ähm, wenn man irgendwie ein Ferienhaus für den Urlaub an der dänischen Ostsee sucht oder für einen Offsite mit der Firma oder äh, wofür auch immer, dann ist Home2Go die Suche, die sozusagen das größte Inventar im Internet vereint und äh, wo man dann schnell das richtige Ferienhaus für den jeweiligen Zweck äh, zum besten Preis finden kann und äh, in den allermeisten Fällen auch schon über die Plattform selber buchen kann. Also ein Booking.com für Ferienhäuser ist vielleicht eine gute Beschreibung.
0: Dann hat sich da ja bestimmt auch die Erfahrung von Wimdu im Endeffekt, was ja so eine Art Airbnb-Klon war, äh, dann doch auch sehr gelohnt, dass du da dann schon mal die Erfahrungen da einsammeln konntest.
1: Genau, es war so ein bisschen so, dass ähm, also ich glaube bei Wimdu ist im Nachhinein relativ klar, was wir falsch gemacht haben also was heißt, ob das klar ist, weiß ich nicht aber meine Meinung ist, dass man A, sozusagen die Konkurrenz mit Airbnb hätte meiden können, indem man auf die Großstädte verzichtet hätte und stattdessen in ländliche, also in Ferienregionen äh, zu gehen. Also die einfachste Statistik, um das äh, zu untermauern, wäre, dass äh, der deutsche Ferienwohnungsmarkt signifikant äh, groß ist, also unheimlich viele Deutsche verbringen ihre, ihren Urlaub irgendwie an der Ostsee oder an der dänischen Ostsee, polnischen Ostsee, in, im Allgäu, in, in der Provence in Frankreich. Ähm, während das den Menschen zu erklären, dass man jetzt auch in, in Paris oder Amsterdam in Ferienhäuser oder in Wohnungen ziehen kann, deutlich schwerer wäre vom Marketing her. Das heißt, ich hätte schlau gefunden, sofort in die ähm, Holiday-Region zu gehen. Und das andere ist, dass die Akquise des Inventars, also mit Ferienwohnungsbesitzern oder Apartmentbesitzern zu sprechen und deren Wohnung auf die Plattform zu bekommen, das hat unheimlich viel Geld verbraucht letztlich. Also Wimdu war, glaube mit einer 200 Millionen Bewertung äh, gestand, gestartet und mit sehr viel Kapital. Ähm, trotzdem hat das viel Kapital gekostet. Und als Metasuche, also wenn man ja, so eine äh, Suchplattform darüber baut, ähm, kann man das deutlich effizienter machen, indem man einfach große Partner anbindet. Also man kann irgendwie so ein Interchalet oder Nova Sol oder Duncenter oder was man auch heute so im Reisebüro sieht, diese Vermittler kann man einfach in, in eine Suche in eine Suche zusammenführen. Und das ist eigentlich kapitaleffizienter äh, von Anfang an. Und all das sozusagen, was wir bei Wimdu falsch gemacht haben, ähm, hat Home2Go intuitiv, also das hat ein sehr erfahrenes Team aus der Travel-Branche und äh, dann gute Leute, die, die dazugekommen sind. Ähm, all das haben die dann sehr richtig äh, gemacht. Das fand ich super sympathisch und habe versucht sozusagen, äh, damit zu helfen indem man das, was man vielleicht auch beim SEO und Marketing gelernt hat äh, und beim Produkt bei wem du da von Anfang an zu implementieren und das hat uns einen ganz guten Head Headstart gegeben, würde ich sagen.
0: Wenn man das sich sozusagen nochmal für die, für die Hörer so ein bisschen verdeutlicht, du hast von diesen Unternehmen aber dann am Ende, die hast du nicht selber gegründet, du warst Teil von dem im Endeffekt Team, was das von Anfang an zwar mit aufgebaut ist, aber du warst jetzt nicht der Gründer im eigentlichen Sinne, oder?
1: Genau, ich bin also ja und nein. Also, ich bin Gründer im Sinne von, dass ich irgendwie drei, vier, fünf Firmen selber gegründet habe, um meine eigenen Projekte zu verwalten oder meine Investments auch äh, zu halten. Aber ich bin nicht der Gründer im Sinne von, ich habe irgendeine Firma ähm, äh, wirklich aus dem Boden gehoben, mit Venture Capital groß gemacht oder so, sondern ich finde es viel spannender, äh, in verschiedene Firmen reinzuschauen und dort jeweils die, die Ineffizienzen zu finden oder mein mein Wissen möglichst best einzu, äh, möglichst, ähm, sinnvoll einzubringen. Ähm, unter anderem auch, weil man so, glaube ich, am meisten lernt. Also meine größte Angst wäre, würde ich mich jetzt fünf, sechs Jahre nur mit dem gleichen Thema beschäftigen, äh, dass ich dann zwar sozusagen als Gründer natürlich äh, schlauer und erfahrener werde, aber dass äh, so ein bisschen der Überblick verloren geht. Ich habe zwischendurch mal äh, zwei Jahre als so ein Co-Founder, angestellter Geschäftsführer an der Firma gearbeitet ähm, und dann prinzipiell, sagen ich hatte bei Idealo viel Personalverantwortung und dann äh, später auch wieder. Aber was mir wirklich Spaß macht, ist eher an möglichst diversen Projekten äh, zu, zu arbeiten. Von daher sagen, ja, bin ich nicht jetzt der, der typische Gründer. Ähm, und, und trotzdem hat man dann eben eine Rolle an, an ganz vielen äh, Erfolgen, die ich immer zu 99 Prozent dem Team zu sprechen würde. Aber äh, ein bisschen was hat man dann hier und da dann vielleicht doch hin, dazu äh, tragen können.
0: Aber ist ja auch auf jeden Fall cool, dass man daran auch sehen kann, dass man jetzt nicht unbedingt der Gründer sein muss, äh, um auch überproportional partizipieren zu können und vor allem, dass man es das auch so schafft, irgendwie Millionär werden zu können, wo du ja dann irgendwie ein lebender Beweis dafür bist, dass das so funktioniert und im Endeffekt genau das machst du ja auch immer noch, weil du bist ja jetzt hauptsächlich beratend tätig für verschiedene Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds und äh, auch für verschiedene Wachstumsunternehmen, wo du ja auch selber teilweise als Angel engagiert bist?
1: Das war damals noch gar nicht so einfach. Also dieses Modell, ich bekomme Anteile für meine Arbeit, ähm, da habe ich so ein bisschen Rocket zu verdanken, dass die offen dafür waren. Also die, die Challenge, äh, vor der man als Berater ja steht, ist, dass man nicht skalieren kann. Äh, was damit gemeint ist, ist, ähm, ich sagen, jeder hat nur irgendwie 60 Stunden in der Woche wahrscheinlich, die er verkaufen kann, bestenfalls. Ähm, und die, der Höchstbetrag, was eine Firma bereit ist, für einen noch so guten Berater zu zahlen, ist auch irgendwo begrenzt. Das heißt, dein maximales Gehalt ist absolut äh, begrenzt eigentlich. Ähm, und der einzige Weg, den ich dann gesehen habe, sozusagen trotzdem als Berater mit vielen, vielen Firmen äh, zu arbeiten, und Berater klingt jetzt so wie, also ich hätte ja nur irgendwelche Workshops gegeben, sondern ich, das waren teilweise schon sehr Hands-on-Tätigkeiten, irgendwie mit dem Team arbeiten, das Team ausbilden, neue Leute finden für die Firma, so also bei der Auswahl der Bewerber helfen. es ist jetzt nicht, nicht so weit weg, Berater, wie das klingt. Aber der, der Vorteil ist tatsächlich, dass wenn man sich dafür dann eben an, wenn man bereit ist, auf das Berat, typische Berater, Honorar zu verzichten und dafür eben Anteile nimmt, so das Modell heißt in USA Broke Angel, also so wie Bankrotter Angel, weil man gar kein Geld hat, in die Company reinzustecken oder nicht. das nicht das wertvollste ist, was man machen kann, dann kann man eben insofern skalieren, dass den Wert, den man mit der Firma schafft, äh, nicht nur, aber auch durch das eigene Zutun, dass man mit dem halt mitwächst ähm, und so, man muss natürlich irgendwie das schaffen, in der Zwischenzeit seine Rechnung zu bezahlen, das haben dann irgendwie meine eigenen Webseiten gemacht oder eben die Dividende von Ladenzeile oder äh, andere Engagements, aber ähm, sollte sozusagen eine der Firma, Firma, Firmen, für die man gearbeitet hat, dann langfristig sehr erfolgreich werden, dann kriegt man dann eben sehr unternehmerische äh, Returns oder Renditen. Äh, und das war eigentlich das Ziel. Und von daher, ja, ich bin nicht der typische Gründer und doch bin ich, glaube ich, der, der ultimative Unternehmer, weil ich sozusagen viel mehr Risiko getragen habe, als äh, selbst die, die Gründer oder Angestellten-Geschäftsführer, die die Firmen oft betreut haben.
0: Das ist wirklich ein, ein wirklich spannender Punkt, den, den ich tatsächlich auch in Deutschland zumindest auch sehr, sehr selten eigentlich sehe. Ähm, da wie du auch schon gesagt hast, dass es da Rocket dafür offen war. Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Kunst, sozusagen erstmal äh, ja, Firmen und Unternehmen zu finden, die, die offen dafür sind, solche Modelle einzugehen. Ähm, weil ja. vor allem gibt ja keiner eigentlich gerne Anteile ab.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist, es ist interessanterweise ist es auch aus Sicht äh, der Mitinvestoren oder sozusagen in dem Fall Rocket äh, sehr opportun, weil auch für sie ist es ja, also für sie ist es unheimlich risikofrei, weil ähm, wenn das alles nichts wird, dann sind die Anteile egal, die sie abgegeben haben. Plus sie können mich jederzeit kündigen und dann hätte ich keine Anteile bekommen. Also es ist vom sogenannten Signaling eigentlich ein sehr starkes Signal, dass ich selber an meine Leistung glaube, weil ich muss darauf vertrauen, dass mich der Investor nicht irgendwann aus der Firma rausschmeißt. Das Recht haben sie in der Regel, Sozusagen so wie die Verträge ausgestaltet sind, können die nach sechs oder neun Monaten sagen, das hat, alles nicht so geklappt wie wir uns das vorgestellt haben. Du kriegst deine Anteile nicht und wir sehen uns nie wieder. Das ist tatsächlich aber nie passiert. Ne? Sondern eigentlich ist es so oder so wie ich es dem Investor pitchen würde, dem, dem Gründer, ist dass sagen wir mal, ich würde jetzt gern ein Prozent an der Firma haben, wenn es noch relativ früh ist im, im Firmenleben. Dann würde ich sagen, sofern du glaubst, dass ich mehr als, dass ich die, den, den, wie sagt man das, den Ausblick dieser Firma um mehr als ein Prozent positiv äh, verändern kann, äh, und ich, also ich hoffe in der Regel, dass das ein bisschen mehr als ein Prozent ist, aber ähm, dann ist es eigentlich No-Brainer zu unterschreiben. Und wenn du glaubst, dass ich es nicht äh, kann, dann, äh, dann, kann dann sollte man gar nicht erst äh, da eintreten, dann sollte man auch nicht darüber diskutieren, ob man stattdessen nur 0,5 oder 0,2 Prozent abgeben will, sondern entweder glaubt man daran, dass ich sozusagen das dass ich signifikant mithelfen kann äh, und dann steht halt ein gewisser Price-Deck dran aber wie gesagt, der, die haben immer das äh, Recht, einfach Nein zu sagen, wenn es nicht gepasst hat äh, und das, bisher bin ich gut äh, damit gefahren. Aber natürlich sitzen die normalerweise wie Klucken auf ihren Anteilen und möchten die ungern abgeben, aber wenn, wenn jemand den Wert aller Anteile insgesamt etwas steigern kann, dann ist es eigentlich rational, dafür auch ein paar Anteile einzuräumen.
0: Wenn das jetzt so ist, wie du gesagt hast, hat das dann nicht auch so ein gewisses Missbrauchspotenzial, dass du dann eine Arbeit leistest, läuft auch gut und dann sagen sie, ja, aber fanden wir trotzdem nicht gut.
1: Ja, das ist voll, vollkommen richtig. Das, das bietet Potenzial für sogenannten Moral Hazard, also dass jemand das einseitig ausnutzt, dass sie die Performance beobachten können und ich dann sie nicht daran binden kann. Aber tatsächlich ist es so, um das zu tun, also du kannst es ja genau einmal machen. Ähm, danach würde ich natürlich mit diesem Partner nie wieder zusammenarbeiten. Ähm, und du verlierst sozusagen die Zuarbeit ja auch dann für die nächsten Monate. Also ähm, es, ist eigentlich, es klingt schlau, das zu machen, einfach zu sagen, jetzt hast du uns schon geholfen oder du hast unser Team schon ausgebildet, jetzt kannst du wieder gehen oder und du kriegst nur die Hälfte der Aktien oder irgendwie gar keine, wenn es vor dem sogenannten Cliff ist. Aber tatsächlich verlieren sie auch den Rest der Leistung. Und wenn du eigentlich daran glaubst, dass die Leistung was wert ist, dann hast du kein Incentive mehr, sozusagen bloß ein paar Aktien zu sparen, deinen eventuell nützlichen Berater rauszuschmeißen. Also rein prinzipiell hast du recht, aber es gibt auch einen guten Grund, dass wenn man glaubt, dass das was wert war, dass man eben nicht opportunistisch diese Option zieht, sondern dass man dann eigentlich am liebsten noch mehr Zeit verbringen würde. Oder es gab durchaus Firmen, die sozusagen sich, die, die nochmal neue Aktien rausgegeben haben, um sich mehr Zeit zu sichern in Zukunft. Also genau.
0: Hast du da außerhalb von Rocket auch solche Deals gemacht oder machst du auch immer noch solche Deals? Oder ähm, ja ist das so, so ein bisschen mit der mit der Rocket-Zeit dann, dann vorbeigegangen? Oder bist du da immer noch mal beratig, äh, beratungsmäßig tätig oder auch teilweise hands-on und, und kriegst dafür Anteile?
1: Also ich habe das parallel zu Rocket auch schon mit, mit anderen Firmen dann gemacht. Also wenn man einmal sagen kann, es gibt schon jemanden, der darauf reingefallen ist, dann ist es auf einmal sehr, sehr einfach, das zu verkaufen. Also dann lassen sich auch gerne andere darauf ein. Und... Ähm, von daher war das jetzt nicht auf Rocket beschränkt, aber sozusagen rein von der Anzahl her war das schon am typischsten für Rocket. Und ich mache das bis heute noch, weil es gibt viele Firmen, die heutzutage ausreichend Zugang zu Kapital haben. Also ob ich da dann nochmal 50 oder 100.000 Euro reinlege, das macht für die überhaupt keinen Unterschied. Also das Geld können sie günstiger irgendwie von einem Tiger oder Co2 oder irgendeinem Fonds haben. Aber die dann tatsächlich eben so ein, eine Art Sparring-Partner haben wollen oder eine, eine gewisse Expertise in einem Teilgebiet, ähm, dann kann man das immer noch machen, dass man eben sich sozusagen für so eine Art Advisory-Rolle, dass man ähm, irgendwie einmal im Quartal oder äh, alle paar Monate nochmal ja, so eine Art Sparring-Partner für, für die Gründer oder die die ähm, das C-Level ist, um deren, also ich meine, das Problem ist ja, dass viele machen das, was sie machen, das erste Mal, äh, also die wenigsten Gründer haben irgendwie signifikante Vorerfahrungen und dann einfach jemanden zu haben, mit dem man sich nochmal austauschen kann, der einfach viele Startups, also ich bin auch nicht schlauer als die und weiß das alles auch nicht besser. Der Unterschied ist, dass ich eben eine sehr hohe Anzahl an Startups in der Vergangenheit und Wachstumsfirmen in der Vergangenheit gesehen habe. Und deswegen einfach viele, und ich mache wahrscheinlich auch nicht so viel mehr richtig, aber so viele Fehler, die ich schon gesehen habe, sagen, die muss man ja nicht nochmal machen. Auch wenn Startup-Gründer und Gründerinnen immer gern äh, sozusagen agil arbeiten wollen und Trial and Error machen und äh, Fehler schnell rausfinden. Es gibt einfach auch Fehler, die man vermeiden kann und äh, das ist dann auch so ein bisschen meine Aufgabe vielleicht.
0: Jetzt denke ich mal, ist das auch ein Modell, was vielleicht hier viele ansprechend finden in der Hinsicht, weil äh, einige dann doch nicht genug Geld haben, um, um selber direkt äh, Geld in Startups investieren zu können, aber vielleicht, weil sie als Geschäftsführer oder bestimmte Branchenkenntnisse in einem, in einem Unternehmen oder auch irgendwie ein gutes Netzwerk oder was auch immer haben, ähm, die sich vielleicht als Broken Angel einbringen könnten. Wie findet man dann diese Startups?
1: Also zunächst, also um die, also um wertvoll zu sein als Angel, muss man natürlich erstmal gewisse Qualifikationen besitzen. Ne? Also man muss in, in einem Teil, also man, das kann hoch spezialisiert sein, also dass man zum Beispiel ein Anti-Fraud-Experte oder ein Payment-Experte oder Expertin ist, dass man ähm, HR besonders gut versteht oder Vergütung oder äh, legal oder irgendwelche Compliance und Regulierungsthemen äh, für all das dann, brauchen Startups oft äh, Expertinnen und äh, Experten und Experten. Das äh, heißt, dann, wenn man jetzt nur irgendwas gemacht hat, vorher, dann, dann wird schwer. Sein. Man sollte, glaube ich, so spezialisiert wie möglich sein oder eben sehr breite Erfahrungen haben in, in verschiedenen Firmen dann aber. Ähm, und dann gibt es also ein guter Weg, das zu machen, ist zum Beispiel mit lokalen ähm, Akzeleratoren zusammenzuarbeiten. Also oft gibt es ja so, dass irgendwie ähm, sowas wie das Plug-and-Play Tech-Center oder ähm, es gibt so viele äh, Akzeleratoren und Inkubatoren inzwischen, also die so eine Art Mentor-Netzwerk haben, äh, dass man da anfängt, weil da werden einem systematisch dann ja quasi Firmen äh, vorgestellt. Also ich bin zum Beispiel auch noch im APX, das ist der von äh, Axel Springer und Porsche, äh, der Akzelerator und ähm, Plug-and-Play ähm, sozusagen als Mentor aktiv. Äh, da habe ich zwei, drei, vier meiner Beteiligung gefunden. Ähm, ansonsten kann man auch gezielt auf irgendwelche Startup-Messen gehen oder ähm, sozusagen in den Startup-Medien schauen, ob man was findet, was einen begeistert, wo man glaubt, dass man mithelfen kann. Ähm, das sind so die typischen Felder, wo ich sagen würde. Wie man Also oft sprechen die Startups ein, also die suchen ja sehr gezielt eigentlich nach Expertise. Ähm, dass jetzt Angels sich von alleine aufdrängen. ist glaube, also gerade wenn sie sozusagen nicht mal, nicht mal Geld mitbringen wollen, sondern nur Expertise. Ähm, das passiert, glaube ich, gar nicht so oft, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass man vielleicht seinem Netzwerk so ein bisschen symbolisiert. Ich wäre jetzt bereit oder habe Zeit für Beratungstätigkeiten oder wenn man was hört. Ähm, ja, weil, also, wenn jetzt wenn jetzt ich zu einem Startup, was noch nie von mir gehört hat, käme und sage, ich kann hier übrigens was von SEO und ich war mal bei der und der Firma, ähm, dann ist das viel, das kann ja auch jeder sagen. Also, entweder braucht man schon eine sehr gute Reputation oder eben ein Netzwerk, was das äh, un unterstützt. Äh, ansonsten ist, glaube ich, schwer, sozusagen sich aktiv darum zu bemühen. Aber also dem, den besten Weg fände ich noch, irgendwelche lokalen Meetups oder Akzeleratoren, äh, Mentoring-Clubs, äh, sowas vielleicht zu machen.
0: Die wären ja dann auch gut, um überhaupt erstmal das Netzwerk auch aufzubauen und sich so ein bisschen in die Branche reinzubewegen.
1: Genau, es gibt so lokale und bundesweite Bus-Business Angel-Netzwerke auch. Ich glaube, wenn man die, die ersten Kontakte macht, dann ergeben sich ganz schnell oft Möglichkeiten, dass man was zusammen machen kann oder jemand erinnert sich dann. Da hatte ich doch mal jemanden, der sich besonders gut mit Einzelhandel auskennt oder mit Logistik. Also man muss man am Anfang es ist es mal unheimlich schwer, ganz am Anfang. Und dann wird es irgendwann fast zu einem Selbstläufer. Also dadurch, dass ich früher nie irgendwelches Marketing gemacht habe, dann hatte ich das Gefühl, das dauert irgendwie bei mir alles zehnmal so lange im Vergleich zu Leuten, die einfach sehr bewusst ihr Netzwerk genutzt haben, weil sie irgendwie auf der WAU studiert haben oder in irgendwelchen Clubs drin waren. Wenn sich dann aber, sei es über Leistung oder aktive Arbeit so ein Netzwerk bildet, dann kriegt man ganz schnell irgendwie mehr Kontakte zustande als am als
0: fast. Wenn du jetzt so auf deine bisherige Zeit so zurückblickst, was würdest du vielleicht sagen, wäre dein größter Fehler gewesen?
1: Oh, schwer. Ich neige nicht äh, dazu, äh, zurückzuschlagen. Ich glaube, ich habe wirklich, also ich habe bestimmt Fehler gemacht. Äh, aber ich finde Fehler immer dann total akzeptabel, wenn man irgendwas daraus lernen konnte. Ähm, ich würde jetzt Fehler auch nicht zu Dingen sagen, sozusagen, die mir nicht zurechenbar sind, im Sinne, die ich eh nicht hätte ändern können. Äh, Wahrscheinlich, das, also ich wurde es woanders mal gefragt, da habe ich das mit den Domains tatsächlich jetzt viel, aber auch das, da schaue ich jetzt nicht mit Groll hinterher, aber rein finanziell wäre es schlauer gewesen, damals Aktien zu kaufen, aber ähm, ich glaube, also ich kann eigentlich überall was Positives, also man könnte jetzt sagen zum Beispiel, bei wem du habe ich zwei, drei Jahre Zeit, äh, habe da ein, zwei Tage die Woche äh, mit dem Team gearbeitet, also das ist dann eben der sehr Hands-on-Berater gewesen, der auch vor Ort war, mit dem Team gesessen hat. Ähm, da kann, können wir jetzt natürlich sagen, ich habe da netto ein ganzes Jahr Zeit verschwendet. Ähm, aber dafür habe ich ähm, die spannendsten Leute und ähm, einige äh, besten Freunde kennengelernt und auch zwei meiner erfolgreichsten Investment, äh, Investments, die Leute, die mich dorthin gebracht haben oder die das gegründet haben, äh, habe ich bei Wimdo gekannt. Deswegen ähm, ist Weiß nicht, ob das was bringt, irgendwie da Fehler zu. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe bestimmt irgendwelche Fehler gemacht, aber es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war ein Fehler, den hätte ich gerne, das hätte, die Entscheidung hätte ich gern anders getroffen. Das hatte ich irgendwie, da habe ich im Nachhinein gar nicht das Gefühl. Wahrscheinlich auch, weil ich unheimlich dankbar und glücklich bin mit dem Weg. Also das gehört ja immer viel Glück, Zufall und Schicksal, Schicksal nicht, aber Glück und Zufall dazu. Deswegen wäre es jetzt auch dreist zu sagen, dass ich wäre irgendwie furchtbar dumm gewesen, weil das Leben hätte mich schlecht behandelt. Das scheint mir nicht so.
0: Ja, Das hat dich ja auch ganz gut behandelt. Deswegen würde mich äh, interessieren, was du als deinen größten Erfolg bezeichnen würdest.
1: Ebenso schwer vielleicht. Ähm, ich, ich bin sehr überrascht von dem Erfolg, den unser Podcast äh, jetzt hat, also der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ähm, das, das ist viel schneller gewachsen. Also wir haben das als Hobby gestartet und das ist jetzt irgendwie einer der top, top 10 business marketing podcasts in, in Deutschland, ähm, teilweise deutlich besser noch das finde ich einen äh, großen Erfolg. Es äh, ist ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat, sozusagen, bis, bis wir damit angefangen haben. Das hätte man natürlich deutlich früher starten können im Nachhinein. Ähm, ansonsten vielleicht, ähm, gute Frage, großer Erfolg. Es, es gibt ja auch keinen Erfolg, den man alleine hat. Deswegen ist es äh, eigentlich schwer, es immer ein Team ich, Eine Sache, auf die ich stolz bin, ist das, wir mit Ladenzeile und die Dialo sozusagen Beschwerdeführer in diesem Google-Shopping-Verfahren geworden sind, dass das jetzt zumindest in der Berufung auch wieder für uns entschieden wurde oder für den Wettbewerb entschieden wurde. Aber auch daran habe ich ja nur minimalen Anteil, aber es gab dann Anteil und dass das sozusagen fruchtbar war am Ende, ist was, worauf ich stolz bin, obwohl das finanziell jetzt fast nebensächlich zumindest vorerst ist, aber das ist vielleicht was, worauf ich stolz bin, aber wie gesagt, auch das ist 99% Team-Effort und da haben viele Anwälte, viele Leute bei Ladenzeile, viele Gründer, viele Wettbewerber dran mitgearbeitet, das erfolgreich zu machen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine, eine Einstellungssache und es ist ja auch wichtig, dass man Sachen hat, auf die man stolz sein kann. Man muss es ja nicht zwingend als den Erfolg feiern, sondern äh, solange man selber damit glücklich ist oder auf also was stolz sein kann, dann, dann zählt das auch, finde ich. <lacht> Um das ganze Thema jetzt vielleicht noch mal ein bisschen abzurunden, äh, welchen Ratschlag würdest du den Hörern für ihre eigene Karriere, wenn du einen einzigen Ratschlag geben dürftest, äh, vielleicht mit auf den Weg geben?
1: Also was ich schon gesagt habe, auf jeden Fall irgendwie lernbasiert zu entscheiden. Wenn ähm, sich den, den oder die Chefin anschauen, mit der man arbeiten wird in Zukunft oder das ganze Team kennenlernen und zu schauen, sind da Personen bei, die einen beeindrucken, von dem man glaubt, lernen zu können. Ich würde dafür jederzeit Abstriche bei Gehalt, Arbeitszeit, Standort und so weiter machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, mit beeindruckenden Personen zu arbeiten, von denen man lernen kann. Das ist, glaube ich, nach allen Statistiken auch der Hauptgrund, warum Menschen sich Jobs aussuchen oder Job, vor allen Dingen Jobs verlassen später, wenn sie äh, nicht glücklich sind mit dem direkten Management. Ähm, das heißt, das ist wichtig und das andere ist, wo, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte es früher erkannt oder gewusst, ähm, ist diese ganzen Jobentscheidungen oder Karriereentscheidungen fühlen sich immer sehr wie so ein äh, Baumdiagramm mit einer hohen Pfadabhängigkeit äh, an. Also sagen, wenn du einmal nicht, in, nicht ins Banking gegangen bist, äh, dann kommst du nie wieder in Private Equity oder so. Also, oder wenn du am Anfang nicht Unternehmensberater wirst, dann kannst du später nicht angestellter Gründer werden oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube tatsächlich sind die, die Wege und Kreuzungen nicht so pfadabhängig sondern es gibt halt viele so Verstrebungen dazwischen, wo man halt nochmal Quereinsteiger werden kann, wo sich, die, wo sich Dinge nochmal kreuzen. Äh, ich wollte irgendwie, als ich studiert habe oder sogar bevor ich studiert habe, ähm, war es mal so ein trau vermessener Traumjob von mir, irgendwie Fondsmanager oder sowas zu werden. Ähm, und dann bin ich halt in die Internetwirtschaft gegangen und war so weit weg wie irgendwas davon, weil du hättest natürlich irgendwie ein Praktikum bei Morgan Stanley machen müssen und irgendwie in die Banking- oder ähm, Unternehmensberaterbranche gehen müssen. Äh, und tatsächlich arbeite ich heute quasi mit den größten Private-Equity-Firmen, äh, beschäftige mich äh, bestimmt die Hälfte des Tages äh, mit Aktien oder äh, sehr großen Firmen, die ich analysiere. Und das ist nicht so weit weg von dem, was ich ursprünglich mal machen wollte, obwohl ich einen riesengroßen Umweg genommen, oder nicht mal einen Umweg, ich habe einen anderen Weg genommen, der war weder länger noch kürzer. Also wahrscheinlich war, hat er mich äh, weniger Zeit und graue Haare gekostet sogar insgesamt. Ähm, also es gibt immer Wege, sozusagen irgendwelche vermeintlichen Fehlentscheidungen oder Kreuzungen, die man genommen hat, äh, auch später nochmal zu, zu korrigieren. Das ist nicht so prädestiniert, wie das alles sich manchmal anfühlt vom Karriereweg her.
0: Dann äh, eine beliebte Abschlussfrage ist auch immer noch, äh, welches Buch du unseren Hörer denn empfehlen würdest.
1: Ich lese erstaunlich wenig ehrlich gesagt. Äh, wenn dann höre ich ab und an beim Wandern mal äh, ein paar Hörbücher. Ähm, ich, also ich glaube, wenn einem gründen Karriere äh, und so ein bisschen allgemeiner Lebensrat äh, interessant, also wenn es interessant ist, dann finde ich The Hard Things About Hard Things uh, ganz cool eigentlich von Ben Horowitz, dem Partner von Andreessen Horowitz, einem der größten Wagners in den USA. es um, wurde aber bestimmt schon mehrmals genannt, uh, nehme ich an. Um, das halte ich aber für einen ganz guten Rundflug tatsächlich. Ansonsten um, ich mag Who Gets What and Why vom Nobelpreisträger Elvin D. Roth ganz gut. Da geht es um Marktplatzdynamik, also wie baut man einen Marktplatz, wie baut man gleichzeitig beide Marktplatzseiten bei zweiseitigen Marktplätzen, also sowas wie einem Ebay oder einem Airbnb auf. Ich glaube, da kann man viel Logik lernen über Marktplätze. Das macht aber nur Sinn, wenn man irgendwie in der Branche tätig ist oder was da gründet. Das halte ich aber für ein sehr gutes Buch. Ansonsten müsste ich jetzt auch nochmal in meine Audible-Bibliothek schauen, aber Ansonsten Tim Wu, ich, äh, Tim Wu The Master Switch. Das ist äh, der Professor, der jetzt ins Weiße Haus äh, äh, berufen wurde. Ähm, für Leute, die so ein bisschen Competition und Regulierung interessiert. Äh, The Master Switch von Tim Wu. Denen, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Ähm, das fand ich auch ganz gut.
0: Vielleicht auch gerade spannend im Zusammenhang mit der, vielleicht, wenn sie mal irgendwann kommt, Aufspaltung der, der Big Tech-Konzerne.
1: Genau, da wird so ein bisschen erklärt, warum der Staat manchmal langsamer reguliert oder aufspaltet, als er müsste, warum äh, teilweise äh, die Staaten auch Interesse haben, ähm, dass Firmen möglichst groß werden, äh, weil die so ein bisschen auch für Geopolitik genutzt werden. Ist in, Also ausgewogen wäre übertrieben. Das ist schon eher ähm, wettbewerbsfreundlich ausgelegt, ähm, das Buch, beziehungsweise sehr antitrustlastig, aber trotzdem ein guter Einstieg in das Thema, um in Zukunft sozusagen einen kompetenteren Blick auf die Themen zu bekommen, wenn die mal wieder in Medien besprochen werden.
0: Sehr gut. Ja, die Bücher findet ihr natürlich alle in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die Links zu Pips verschiedene Social-Media-Kanäle. Er ist ja ein sehr fleißigerer Twitterer <lacht> und äh, ebenso natürlich auch zum, zum gänger podcast ähm, Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Pip. Äh, waren mega viele spannende Inhalte dabei. Ich glaube, da, da konnten einige Leute echt viel mitnehmen und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch.